0: Oi, pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. Hoje nós vamos dar abertura a mais um capítulo e este capítulo tem o título Somente a Igreja Católica Vem dos Apóstolos e de Jesus. Vamos à leitura? O que garante a unidade da Igreja Católica e sua continuidade até hoje é a sucessão apostólica. Desde os primeiros apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, muito cedo a igreja tomou consciência de sua identidade e missão, que a sua identidade e missão estava ligada e dependia do colégio dos doze apóstolos e dos seus sucessores, os bispos. Quando nos primeiros séculos surgia uma doutrina nova, às vezes uma heresia, o critério do discernimento era o da apostolicidade. Essa doutrina está de acordo com o que ensinam os apóstolos? Essa do, esta está em conformidade com o que ensina a igreja de Roma? Onde foram martirizados Pedro e Paulo? Então, essas eram algumas perguntas, né, fazendo um parênteses aqui, pessoal, que eles faziam é, no início do cristianismo. né, Se surgia algum pensamento novo, algo novo... que às vezes era uma doutrina, às vezes era uma heresia, eles perguntavam isso para saber se se aquela nova igreja, aquele novo local que estava se iniciando ali um movimento de fé, se era né, da igreja católica ou não. Continuando. Essas eram as perguntas mais importantes para se chegar ao discernimento. Isso porque os apóstolos foram as testemunhas oculares do Senhor e dele receberam diretamente tudo o que ele ensinou. O livro do Apocalipse revela a igreja na sua glória futura, simbolizada com uma bela cidade celeste construída sobre doze pedras fundamentais, nas quais estão escritos o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. A muralha da cidade tinha doze fundamentos com o nome dos doze apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21, 12 a 14. Essa revelação que São João teve da igreja ensina-nos através dos símbolos, dos símbolos da figura apocalíptica a realidade da igreja. O mais importante é notar que os doze fundamentos alicerces da muralha traziam o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Isso mostra que neles está edificada a igreja como disse São Paulo aos Efésios. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20). Sem os apóstolos, os bispos de hoje, não existe igreja. Os bispos são sucessores dos apóstolos, testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Jesus. Eles estabeleceram o princípio, os princípios básicos de toda a vida da Igreja, o credo e a tradição apostólica. Cada um deles tinha jurisdição sobre as comunidades cristãs fundadas. Logo, no início da Igreja, vemos São Pedro na Capadócia, na Bitínia, no Ponto, em Samaria, em Antioquia e, por fim, em Roma. São Paulo, em Filipos, em Éfeso em Corinto, em Atenas, em Tessalônica, em Chipre, em Creta e em Roma. Os apóstolos ordenaram bispos, seus sucessores, para que a igreja cumprisse até o fim dos tempos a missão que Jesus lhe confiou. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, em Mateus 28, 18. Os bispos da igreja, que hoje são cerca de 4.200, 3.000 em plena função, Embora não tenham sido testemunhas diretas da ressurreição de Jesus, no entanto, pela sucessão apostólica participam do colégio dos apóstolos. Um bispo novo é ordenado por três outros, que por sua vez foram ordenados por três outros, e assim por diante. Nesta cadeia chegamos até os apóstolos de Jesus. O mesmo se dá com o Papa de hoje. Se formos voltando, chegaremos a Pedro, a quem Jesus escolheu. Isto, meu amigo, só existe na Igreja Católica e chama-se sucessão apostólica. É o que garante a originalidade e a autenticidade da Igreja Católica. Além de ser um fato divino, é um fato histórico e inegável. Ao Colégio dos Doze, Jesus também disse, Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18:18 18. É com essa autoridade, recebida diretamente de Jesus, que o colégio episcopal se reúne em concílios, ou em sínodos, sínodos, para ligar na terra o que é para o bem e para a salvação dos fiéis. Jesus disse que aquele que recusa ouvir a igreja seja para ti como um pagão e um publicano, em Mateus 18, 17. Aqui ele deixou claro aos apóstolos que a igreja é que tem a palavra final nas decisões das coisas do reino de Deus. Aquele que recusar ouvir e obedecer a igreja deve ser considerado como um pagão e um publicano, isto é, um ateu e um pecador. E além disso, garantiu aos apóstolos que ouvi-los é ouvir a ele mesmo e ao Pai. Um dia Jesus disse, Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 26 Quem obedece a igreja, obedece Jesus. Quem desobedece a igreja, desobedece Jesus. É uma conclusão lógica das palavras, de, das palavras de suas palavras. Para que a transmissão do Evangelho... E, e da graça dada pelos sacramentos chegasse então aos confins da terra e dos tempos, os apóstolos foram preparando os pastores das comunidades, seus sucessores. Vejamos alguns casos. São Paulo, já por volta do ano 54, deixou Timóteo como bispo de Éfeso, importante cidade da Grécia naquele tempo. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para Macedônia, devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar do, doutrinas extravagantes. 1 Timóteo, 3, 1 Timóteo 1, versículo 3. A principal preocupação de Paulo era com a sã doutrina, que Timóteo, bispo, devia garantir na comunidade. Esta continua a ser a principal missão dos bispos, também hoje na igreja, além de ser Para o seu rebanho, um pai espiritual, e a pedra viva da unidade, São Paulo ordenou a Timóteo, bispo, e depois lhe disse, Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, 2 Timóteo 1, versículo 6. Aqui vemos a ordenação de Timóteo pela imposição das mãos de São Paulo. Até hoje a igreja repete esse gesto na ordenação dos sacerdotes e bispos e assim garante a sucessão apostólica. Paulo também escolheu Tito para bispo de Creta, importante ilha do Mediterrâneo. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos sacerdotes em cada cidade de acordo com as normas que te tracei. Essas passagens mostram, essa passagem mostra que os apóstolos iam definindo as normas da Igreja que foram formando a Sagrada Tradição Apostólica, tão importante e legítima quanto a, pró, quanto a própria Bíblia. Para a continuidade de Filipe, São Paulo envia Epafrodito. Julguei necessário enviar-lhes o irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, Filipenses 2:25 Nos atos dos apóstolos vemos São Paulo no final da vida despedindo-se emocionado dos bispos de Éfeso. Não não tornareis a ver a minha face e recomenda-lhes o rebanho como a sua preocupação. Ele diz, "Cuidais, cuidais vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós os lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 28. Mais uma vez, a grande preocupação de São Paulo é com os lobos cruéis, os falsos profetas. Mesmo dentre vós surgirão homens, que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento, de arrebatarem após si os discípulos, Atos 20:30. Sabemos que já no início do cristianismo, os apóstolos tiveram que enfrentar as heresias. Nessas palavras de São Paulo, vemos toda a importância dos bispos, constituídos pelo Espírito Santo. O mesmo, ele, o mesmo recomenda São Pedro aos pastores. Nessas palavras de São Paulo, vemos toda a importância dos bispos, São algumas citações né, que o autor vai fazer aqui das palavras de São Pedro, né, aos aos pastores que ele foi deixando, né, aos bispos que ele foi deixando. O que a gente falou até agora foi de São Paulo. né? Então, vamos ver agora de São Pedro. Eis a exortação que dirijo aos bispos que estão entre vós. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele. 1 Pedro 5, 1, 4. Logo no início da evangelização, São Paulo dá normas a Timóteo e a Tito, como como devem ser os bispos. Sejam escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, que tenha filhos fiéis. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que 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 é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, com, continuamente, firmemente apegado à doutrina da fé, como foi ensinado, para poder exortar segundo a santa doutrina e a re, rebater os que, os que a contradizem. Está em Tito 1, 5, 2, 5 ao 9. Todas essas passagens mostram abundantemente que os bispos foram escolhidos pelos próprios apóstolos, constituídos pelo Espírito Santo para governar a igreja. Os bispos existem desde o início da igreja, sucedendo os apóstolos. Nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, falecido no ano 107, já encontramos a organização atual da igreja. Vemos ali um bispo residente em cada diocese. Aqui você pode ver a importância do bispo bispo desde o início. Então vamos ver aqui um trechinho né, dessa carta de Santo Inácio de Antioquia lá do do ano 107. "Segui Segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero como os apóstolos. Respeitai os diáconos como ao preceito de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida, só se tem a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de, um do, ou de um delegado seu. A comunidade se reúne onde estiver o bispo e onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Sem a união do bispo não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que estiver em sua, na sua aprovação será do agrado de Deus, e assim será firme e seguro o que fizerdes. Nesse trechinho ele tirou da antologia dos Santos Padres da editora Paulina, né, que é um livro que vai falar da vida dos padres. Para finalizar aqui essa parte do, do capítulo. Esse testemunho do primeiro século da igreja mostra bem a sucessão apostólica, Já no primeiro século, vê-se que que sem o bispo ordenado pelos apóstolos, ou um delegado seu, não se podia celebrar a Eucaristia. No combate aos hereges gnósticos do seu tempo, Santo Irineu, no ano 202, no primeiro século, dizia: ora, todos esses hereges são de muito muito posteriores aos bispos, aos quais os apóstolos entregaram a igreja, as igrejas particulares. Necessariamente, pois tais hereges cegos para a verdade mudam sempre de direção e disseminam as doutrinas de modo discordante e incoerente. Ao contrário, o caminho dos que permanecem à igreja cerca o universo inteiro e, possuindo a firme tradição dos apóstolos, faz-nos ver que todos possuímos a mesma fé. Eu vou parar por aqui, pessoal, essa leitura para o áudio não ficar muito longo, né, mas a gente vai ter algumas mais algumas citações aqui dos, dos primeiros séculos falando sobre essa sucessão apostólica. É, é interessante a gente ler esse, esse trecho e compreender né, que no início eram os bispos e os bispos celebravam as, as Eucaristias, né, as missas. E aí eles também poderiam nomear pessoas para fazer isso por eles. E essa nomeação com o tempo foi se tomando o nome de de padre, né, sacerdote, padre como a gente fala hoje, que foi essas pessoas que o bispo ordenava para ajudar no serviço, porque as comunidades foram crescendo muito, o trabalho foi ficando muito grande, para um bispo só, às vezes a região era grande, e aí surge né, a figura dos padres, né, dos sacerdotes que vão estar ajudando. Eles já existiam, mas ainda não tinham esse nome, e aí a partir de um tempo foi se dando essa nomenclatura. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.